0: Olá, Rodrigo. Olá, Dr. Solto.
1: Bom dia, tudo bom? Bom dia, Sari. Bom dia, Solto.
0: Obrigada pela participação mais que especial aqui, né? Esperamos você em muitos outros episódios, mas esse é o pontapé inicial da sua participação aqui. E o assunto não poderia ser outro, senão diabetes. Um tema que vocês estão bem acostumados a falar a respeito e que com certeza tem muito a acrescentar. Comida sem filtro.
2: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
0: E comigo, Sari Fontana.
2: Só para quem não sabe e está morando dentro de uma caverna, quem é o Dr. Rodrigo Bomeni? Dr. Rodrigo Bomeni é endocrinologista, portanto trabalha como especialidade com diabetes, mas tem se dedicado nos últimos vários anos ao manejo do diabetes com estilo de vida. E nós temos um curso juntos, né, Rodrigo? Que é o curso Diabetes a Solução, que é dedicado justamente para utilizar estilo de vida no
1: manejo dessa doença. Exatamente. Teve uma vez, né, Souto? Logo quando a gente estava planejando o curso Diabetes a Solução e a gente ficava muito encantado discutindo os nossos casos. Né? A gente falava, olha, atendi determinada pessoa e depois que eu... Orientei a ela a mudança do estilo de vida através de uma dieta low carb. Ela conseguiu diminuir o uso do medicamento. E era fascinante, assim, os resultados que a gente tinha no consultório e ainda tem, né? E, e a ideia do curso surgiu muito disso, né? Como é que a gente faz para levar essa experiência que a gente tem no consultório... O que a gente foi acumulando, não só através da experiência, mas estudando né, as últimas evidências científicas? Como é que a gente faz para levar isso para outros profissionais da saúde e para outras pessoas né, que têm interesse no tema e que, através da informação, seriam capazes de é, transformar as suas vidas? Então, eu acho que foi um curso que trouxe muita satisfação pessoal e profissional para a gente.
2: É, sem dúvida, até porque diferente de uma consulta, é uma coisa escalável, né? é uma coisa que a gente pode distribuir para um grande número de pessoas, tanto pacientes como profissionais, enquanto que uma consulta é limitada no tempo e limitada a uma pessoa só. Obviamente uma coisa não substitui a outra, mas como você disse, dá muita satisfação a gente poder divulgar esse tipo de informação, que é o que nós vamos tentar fazer hoje para um público ainda mais amplo, aqui no podcast Comida Sem Filtro. Então, vamos começar, né, Rodrigo, falando, caracterizando essa doença.
0: Tem um post lá no blog Ciência Low Carb, que é low carb e diabetes, a gente vai deixar o link aqui na, na descrição desse episódio, que explica o diabetes de uma forma muito didática, interessante, diabetes tipo 2, como uma condição de resistência à insulina e de intolerância à glicose. Então, se vocês puderem explicar o que, que é essa intolerância à glicose e por que, que isso está relacionado com diabetes.
2: Como você é nosso convidado, aí Rodrigo, deixo para você a bola para
1: começar. Muito bom, pessoal. É, o nosso corpo ele utiliza duas fontes principais de energia de combustível. Então, é como se a gente fosse um carro flex. Né? A gente é capaz de usar gordura ou o carboidrato como fonte de energia, como combustível. O carboidrato, quando a gente se refere ao carboidrato, praticamente a gente está se referindo à glicose. Então, a glicose seria uma fonte de energia, um combustível muito importante para o nosso corpo. Eu costumo brincar que seria como se o carboidrato fosse o nosso paciente no consultório solto. Então, imagina assim, é importante que... A gente tem a paciente na recepção do nosso consultório, né? Porque se não tiver nenhum paciente na recepção do consultório, a gente não consegue chamá-lo para entrar dentro do consultório, né? Para entrar dentro da sala, que é onde a consulta vai acontecer. E com a glicose é mais ou menos parecido, né? Então, é importante que a gente tenha uma certa quantidade de glicose no sangue. Por quê? É através dessa glicose que está no sangue que as células conseguem captá-la para dentro. Porque da mesma forma que a consulta ela só acontece dentro do consultório e não na recepção, a glicose ela só vai ser utilizada como fonte de energia dentro da célula e não no sangue. E qual que é a importância disso? Porque para o nosso paciente entrar dentro da nossa sala do consultório, é necessário que alguém abra a porta para ele. E quem faz isso, no caso lá da nossa clínica, no consultório, é a secretária. A secretária abre a porta e o paciente sai ali da recepção e entra dentro da nossa sala do consultório. E no nosso corpo, a gente precisa que alguém abra essa portinha também para a glicose entrar dentro da célula. E quem faz isso é uma secretária também do corpo, que a gente chama de insulina. Então, a insulina ela é um hormônio produzido pelo pâncreas né, que vai possibilitar que essa glicose saia de dentro do sangue e entre dentro da célula. E ali ela vai ser é, utilizada como fonte de energia.
0: E o que, que acontece, então, quando o corpo adquire essa resistência à insulina?
1: Muito bem. O que, que é a resistência à insulina? Imagine que no meu consultório eu fiz uma campanha de marketing e aí começou a chegar muitos pacientes, muitos pacientes. Só que começou a, a recepção do consultório, começou a ficar cheia de paciente. A secretária chega, ela começa a colocar paciente dentro do meu consultório, mas eu tenho um limite, né? Por mais que eu queira atender os pacientes, eu não consigo atender dois, três, quatro pacientes ao mesmo tempo. Então a secretária fica tentando abrir a porta do meu consultório, mas eu não deixo. Eu, eu coloco uma tranca, aí ela fica ligando, avisando que tem paciente, eu tiro o telefone do gancho. Eu vou criando uma certa resistência à secretária, porque por mais que eu queira atender paciente, por mais que eu goste de atender paciente, eu tenho um limite da quantidade de pacientes que cabem ali dentro da minha célula. Da, do, na minha sala do consultório e no nosso corpo é parecido né a gente tem uma quantidade de glicose de energia que a gente consegue acumular dentro das células quando a gente começa a exceder essa quantidade de energia o nosso corpo vai criando uma certa resistência à insulina olha eu sei que você quer tirar essa glicose que tá no sangue mas aqui dentro não cabe mais e aí surge essa resistência à insulina. O Solto, em uma das aulas dele, ele dá o exemplo do metrô de Tóquio. Não é, Solto? Essa, essa figurinha que você coloca do guardinha colocando uh, as pessoas para dentro do metrô forçadamente. né? Então é aquele metrô cheio, cheio, cheio e um guardinha tentando colocar todo mundo dentro do vagão. Eu acho que seria uma analogia parecida também. É,
2: então, para quem quiser até uma analogia mais comum aqui para nós brasileiros, vocês pensam no ônibus lotado, que quando chega na parada, não cabe mais ninguém no ônibus, e o ônibus abre a porta, mas quem está lá dentro diz assim, ó, oh, aqui não entra mais ninguém, né? Ou às vezes o ônibus nem para, nem, nem para na parada, porque ele está lotado, ou seja, aquele ônibus está resistente, a aceitar mais pessoas. Então, no nosso corpo, como você bem colocou, é assim. Quando existe um excesso de glicose mais do que as células são capazes de utilizar, as células naturalmente se protegem e ficam resistentes à insulina. E isso se manifesta né, como uma intolerância à glicose.
0: Nas outras doenças de intolerância, como por exemplo a doença celíaca ou a intolerância à lactose, alergia a camarão, amendoim, o tratamento costuma ser retirada desse agente que provoca alergia. Daquilo que a pessoa não tolera.
2: Exatamente. Então, vamos fazer essa analogia para ficar mais claro para as pessoas porque que é estranho a forma como a gente vem manejando a gente, eu digo como coletivo, como medicina, como sociedade hoje em dia, como a gente vem manejando o diabetes. Vamos pegar a doença celíaca, que é uma doença na qual a pessoa não tolera o glúten. Ninguém pensaria em pegar esse paciente celíaco e dizer: "Olha, pão é uma coisa tão gostosa, então você continua comendo pão, mas toma esse remédio aqui para diarreia, toma esse remédio para cólica, para que você possa continuar comendo pão". Ninguém faz isso, porque a pessoa vai ficar cada vez mais doente. O celíaco, enquanto ele não parar de comer aquilo que o corpo dele não tolera, não faz sentido dar remédios só para que ele possa continuar adoecendo. Se a gente pegar a intolerância à lactose, também a gente tende a sugerir que as pessoas evitem a lactose. Um exemplo que eu acho que se aplica muito são essas alergias alimentares também. Tem pessoas que são alérgicas a amendoim ou frutos do mar, se a pessoa come a pessoa pode ter uma reação anafilática fatal. Mas se você desse corticoide para essa pessoa e antialérgico antes dela comer, talvez ela adoecesse adoecesse menos, não fosse uma reação tão violenta, tão fatal. Ninguém faria isso, né? Vamos entupir a pessoa de corticoide antialérgico só para ela poder comer aquilo que manifestamente ela é intolerante. Então é curioso, né, Rodrigo, porque que quando diz respeito ao diabetes as pessoas tendem a fazer justamente aquilo que a gente está mostrando que é esquisito nessas outras
1: situações. Sim, ainda mais se a gente pensar que um dos testes para se fazer o diagnóstico do diabetes tipo 2 tem o nome justamente desse, né? então, teste de tolerância oral à glicose. Ou seja, você dá uma quantidade de glicose, ali de 75 gramas de glicose para aquela pessoa ingerir, e aí, caso ultrapasse determinado valor, você faz o diagnóstico. Olha, você tem intolerância à glicose. E acaba sendo um pouco paradoxal, porque você faz o diagnóstico de intolerância à glicose e fala para essa pessoa continuar com a mesma dieta que a fez ficar doente. Ou com uma dieta, às vezes pode até ser que ela comece muito mais carboidrato, mas que seja uma dieta preconizada pelas diretrizes, uma dieta que a maior quantidade, a maior porcentagem de energia consumida vem de glicose. Então, acaba sendo paradoxal o diagnóstico e o tratamento proposto.
0: Mas o que a gente vê muito por aí é a recomendação para que os diabéticos consumam os carboidratos complexos, ou seja, aquelas coisas integrais. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Tem diferença para um diabético comer um arroz integral versus o branco, um biscoito, um pão integral? Que, que, como que a gente vê essa, essa recomendação da ingestão de carboidratos com baixo índice glicêmico?
2: Pois é, eu, eu chamo isso de o um mito do carboidrato complexo. Por que mito? Porque a, a tal complexidade ela é, um, ela é um conceito de sala de aula, ela é um conceito teórico, porque o açúcar são moléculas muito pequenas, ou só a glicose, ou só a frutose, a glicose e a, frito, a frutose juntas, e o amido que é o que a gente vai ter no arroz, na batata, na farinha, também é glicose. Só que são várias glicoses emendadas uma na outra. Você, Sari, costuma dar um exemplo da, da pérola, né?
0: Ah, sim. Se a glicose fosse uma pérola, o amido seria um colar de pérolas, né?
2: Isso. Mas é tudo pérolas.
0: Sim. No fim das contas, o corpo vai digerir tudo em glicose e apesar de, em alguns casos, o índice glicêmico realmente ele, ele ser menor do que em outros... A carga glicêmica, a quantidade total de carboidrato e o estímulo que vai dar ao corpo, no fim das contas, acaba sendo o mesmo ou muito parecido.
2: Então, Rodrigo, na prática, as pessoas não vão no mercado pedir assim, me dá aí 100 gramas de glicose. Então, quando a gente diz que o indivíduo diabético ele é intolerante à glicose, na prática, a gente está dizendo que ele é intolerante aos carboidratos. Se chama atenção que muitos dos carboidratos que por aí se dizem que são carboidratos complexos, têm um índice glicêmico
1: super elevado, né? Exato. E, e, e olha como é que é interessante, né? As pessoas associam diretamente o diabetes com o fato de não poder comer doce. Né? Então é muito comum, quando a gente atende pela primeira vez um paciente no consultório, que ele diz, não, doutor, ó, mas desde que eu fiz o, di o diagnóstico do diabetes tipo 2, eu nunca mais comi doce. E aí, puxa, tudo bem, Era, seria pior né, se ele tivesse continuado a, a comer doce em grandes quantidades. Mas ele continua comendo, por exemplo, arroz, feijão, macarrão, pão pela manhã, suco de fruta, em grandes quantidades por desconhecimento. Entendeu? Por desconhecimento de saber que, olha, esses alimentos também têm uma grande quantidade de glicose. E se você, se você continuar comendo eles em grande quantidade, isso vai uh, acabar aumentando a sua glicemia, vai fazer com que você precise usar uma quantidade maior de medicamentos. Então, muitas vezes as pessoas continuam mantendo determinados hábitos alimentares por falta de informação. É claro que às vezes, né, solto, Sari, a gente pode informar para o paciente sobre os alimentos que ele deveria evitar, né? Ou pelo menos não comer em grande quantidade. E ele pode simplesmente dizer: olha, doutor, eu entendi, mas isso daqui eu não consigo tirar da minha alimentação nesse momento. E aí, tudo bem, você vai ajustar o tratamento, né? a sua orientação de acordo com as preferências pessoais do paciente. Mas para que ele possa fazer essa escolha, ele primeiro precisa ter consciência, ele primeiro precisa saber, né? porque muitas vezes os pacientes não sabem, ou pior, eles acham que eles precisam comer determinados alimentos para que eles não tenham hipoglicemia. O que seria pior ainda, né? eles comem forçadamente achando que eles precisam, porque isso é importante, porque eles têm diabetes. É o mesmo fato de comer de 3 em 3 horas, né? Quantas pessoas com diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, ainda acreditam que precisam comer de 3 em 3 horas porque eles têm diabetes? Sendo que o ideal seria justamente o contrário.
0: Pois é, e eu lembrei agora, com essa sua fala, eu lembrei da, da veia o famoso mingau de aveia, que você costuma dizer que tem gosto de papelão, né? <risos> e se a gente for olhar, o índice glicêmico disso, gente, é super alto, é 82. Se a gente comparar com o açúcar de mesa, o açúcar do açucareiro, que é 65, olha só, muitos diabéticos começam a incluir aveia, ou até, às vezes, o farelo de aveia, pensando que é uma coisa com... Baixo o impacto e, na verdade, qualquer pessoa que for medir o impacto glicêmico após consumir a aveia vai perceber que tem um estímulo grande aí, né?
2: Na verdade, é importante as pessoas fixarem essa informação que a diferença do amido e do açúcar, do ponto de vista do diabetes, é uma diferença culinária, não é uma diferença em termos do efeito na glicose no sangue. O que eu quero dizer por diferença culinária? A gente usa o açúcar para adoçar. E a gente usa o amido em geral para engrossar um caldo, ou para fazer um pão, para fazer um biscoito. Ou seja, as utilidades culinárias são diferentes. A elevação na glicose vai ser a mesma. E é preciso cuidar para não cair nessa falácia de que se eu comer um biscoito salgado integral, está bem para o diabetes, porque ele não é um doce. O biscoito salgado integral ele é um biscoito feito de farinha, de trigo ou de centeio ou farinha de arroz, ou o que for, ou seja, é feito de amido. Ele vai elevar a glicose tanto quanto o açúcar do açucareiro. Nessa postagem lá do blog, que a gente está linkando aqui no episódio, vocês podem ver lá uma tabelinha de índice glicêmico, e o arroz integral, por exemplo, ele eleva a glicose um pouco menos do que o arroz branco, mas o arroz integral eleva a glicose exatamente a mesma quantidade que o açúcar do açucareiro. Então, se você, como diabético, não deveria comer açúcar, você também não deveria comer arroz, nem integral, porque você é intolerante à glicose. Acontece que você não pede glicose no mercado, você pede arroz, você pede batata. Então, o seu corpo ele é agnóstico no que diz respeito à origem da glicose, se a glicose veio da batata, do arroz ou do açucareiro. A glicose no sangue vai elevar igual, a necessidade de insulina vai aumentar igual, e, numa doença de intolerância, é importante reduzir aquilo que você não tolera. Isso é um princípio básico que a gente prega há anos, né, Rodrigo? E por isso que a gente consegue, depois nós vamos comentar aqui, e não só nós, eu e o Rodrigo, mas todo mundo que adota uma estratégia low carb, e hoje em dia são cada vez mais profissionais de saúde, por isso que a gente consegue resultados muito melhores do que aquilo que se consegue apenas medicando, porque... A medicação ela vai mitigar o problema, ela não vai atacar a causa. Se a pessoa tem intolerância à glicose, para ela melhorar, ela tem que diminuir a glicose da dieta. Isso significa diminuir não apenas o açúcar, mas o amido também.
1: E aí eu, eu vou destacar uma palavra que você falou que é muito importante, Solto. Reduzir. Né? Porque às vezes as pessoas confundem reduzir com eliminar totalmente. E não necessariamente você precisa eliminar totalmente o carboidrato da sua dieta. Né? Porque quando as pessoas às vezes falam assim... Ah, mas é que eu não consigo pensar em viver sem carboidrato. Mas veja que uma dieta low carb não é uma dieta sem carboidrato. Ela é uma dieta com menos carboidrato. Né? O quanto de restrição você vai fazer vai depender do grau né, de necessidade, digamos assim. Tem pessoas que se beneficiam de uma restrição maior e também da quantidade que você consegue restringir. O fato é que, assim, se você consumir, imagina, 250 gramas de carboidrato por dia e você passa a consumir 100 gramas de carboidrato por dia, isso já vai te trazer benefício se você tem diabetes tipo 2. Agora, se você conseguir restringir 50, puxa, que bom! né, quanto que você vai conseguir restringir, isso é uma discussão que você pode ter com o seu médico, com o seu nutricionista, que você pode ir progredindo, né, à medida que você vai se adaptando à dieta, e é importante perceber isso porque com 60, 80 gramas de carboidrato por dia, você já consegue comer uma grande variedade de alimentos, né, mesmo até frutas mais doces, só que aí você vai ter que ajustar a quantidade, mas é importante as pessoas perceberem isso, né, a gente, nessa área, a gente sempre cai na discussão da banana, é, eventualmente a gente posta algum prato ali que tem 50 gramas de batata, né, 50 gramas de batata tem 10 gramas de carboidrato, tudo vai ser uma questão de contexto, de quantidade, mas é importante que você tenha isso em mente. Essa palavra que o Solto disse é muito importante, é reduzir, reduzir. E essa redução pode ser feita de maneira progressiva, caso você prefira.
0: Essa semana mesmo, alguém questionou lá no meu Instagram uma foto em que eu postei uma carne moída, um refogado de carne moída com cenoura, com algumas rodelas de cenoura. E a pessoa perguntou assim, nossa, mas é, eu não, tô confusa. Tem gente que fala que cenoura não pode na dieta low carb. Agora eu venho aqui num perfil cujo nome é Low Carb Inspira e eu vejo cenoura. Como assim? Então pode? Eu respondi pra ela que ela não precisa ter medo de comida de verdade, mesmo é, a cenoura tendo um pouco de carboidrato é muito pouco e a quantidade presente ali na, naquele prato também não é uma coisa expressiva, né? Não tô fazendo um purê de cenoura e comendo um quilo de purê, né? Exato. Então, é, é muito importante sim que isso seja levado em consideração e você falou também que vocês como médicos precisam acompanhar esses pacientes é, que, que já ingerem medicamentos para o controle glicêmico na redução desses medicamentos. Isso é importante porque uma estratégia low carb é tão eficiente no controle da glicemia que os níveis de insulina precisam ser ajustados.
2: É, Isso é, é, é bem importante. Existe um, uma coisa que pode ser feita, que eu sei que o Rodrigo orienta muitos pacientes dele e eu também, que é o uso de um monitor contínuo de glicose. Hoje em dia isso está disponível nas farmácias, para quem nunca viu. É um sensor que fica grudado atrás do braço, na pele, atrás do braço, e ele fica monitorando a glicose da pessoa continuamente, cada cinco minutos, mesmo enquanto a pessoa está dormindo, mesmo no banho, no mar, ele está monitorizando. E aí a gente pode, muitas vezes, ajustar qual o grau de restrição de carboidratos que é necessário para cada um. Então, para algumas pessoas... A pessoa pode comer 100 gramas de carboidrato por dia e ficar muito bem, porque antes ela comia 250 e ela tem um diabetes de fácil controle. Para outras pessoas, realmente, uma restrição mais severa é importante, porque aquela pessoa pode ter uma elevação muito significativa da sua glicose comendo a tal da banana, né? Então, isso, isso varia nessa.
0: Pois é, eu, eu já te ouvi comentando tempos atrás que teve um paciente que tinha uma elevação muito expressiva da, da glicemia comendo morango, não é? Então, isso não é comum, mas para algumas pessoas isso acontece. Então, por isso que é necessário ter um médico, um médico que esteja disposto a fazer esse acompanhamento mais próximo para poder orientar a pessoa.
2: Mas, enfim, Rodrigo, acho que é legal comentar a, a questão da importância do acompanhamento médico para aqueles pacientes diabéticos que fazem uso de medicamentos, porque aqui eu vou fazer uma breve introdução ao assunto, low carb não é perigoso para quem é diabético por si só. Então todo diabético que restringir os carboidratos na dieta irá melhorar, ponto. A questão é, não, não é a dieta baixa em carboidratos que coloca a pessoa num risco de hipoglicemia, isso não acontece. O que causa a hipoglicemia são os remédios. Né? e alguns remédios para diabetes causam mais hipoglicemia do que outros, e é a,
1: o manejo dos medicamentos que requer o acompanhamento médico. Fala um pouquinho sobre isso, Rodrigo. Exato, acho que esse, essa talvez seja uma das grandes vantagens da dieta low carb para o tratamento do diabetes, que é o que Você consegue diminuir o uso de medicamentos mesmo antes da perda de peso. Né? então é claro que para você colocar o diabetes tipo 2 em remissão, você vai precisar emagrecer, né? então esse é um ponto, mas a diminuição do uso de medicamentos já acontece no momento que você adota a estratégia low carb, porque se está entrando menos carboidrato, menos glicose no seu corpo, consequentemente você vai precisar de menos remédios, para tirar essa glicose do seu corpo. E aí isso que o Souto disse é muito importante, porque Como a gente corrige um episódio de hipoglicemia, o que, que é a hipoglicemia, pessoal? É uma baixa quantidade, abaixo do normal, de açúcar, de glicose no sangue. Como a gente corrige isso com o carboidrato, a gente parte do princípio que, ah, se eu corrijo com carboidrato, o que causa a hipoglicemia é a falta de carboidrato. E não é verdade, o que causa a hipoglicemia é o excesso de insulina. E no caso de diabetes, esse excesso de insulina, ele é causado por causa dos medicamentos. Então tem alguns medicamentos, né, solto que a gente se preocupa mais que são medicamentos que estimulam a produção de insulina pelo pâncreas, e esse estímulo independe da quantidade de glicose no sangue, então o seu pâncreas vai estar produzindo mais insulina, independentemente do valor de glicose no sangue e isso pode aumentar o risco de você ter uh, essa hipoglicemia por isso que é tão importante fazer esse ajuste do tratamento antes do início da dieta low carb e
0: isso claro traz também uma, um benefício econômico, porque essas remédios costumam ser bem caros, certo?
1: Sim, sim, com certeza. É, principalmente os medicamentos mais modernos, que aí eles, esses medicamentos, eles não causam hipoglicemia, né? Então, a gente tem os injetáveis hoje, Saxenda, Victosa, ozenpique. É, que são os medicamentos, inclusive, que trazem algum benefício de desfecho concreto, assim, de melhora da, é, de complicações cardiovasculares, são medicamentos muito caros. Então, dependendo da dose que você utiliza, eles podem chegar a R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. né? E, infelizmente, são medicamentos que não estão acessíveis para a maior parte da população que tem diabetes tipo 2. A maior parte da população acaba usando medicamentos que podem até piorar o quadro do diabetes tipo 2. Porque lembre-se que no, no começo do diabetes tipo 2 a gente tem um excesso de energia acumulada, que foi o que a gente explicou no começo do podcast, mas a gente tem um excesso de insulina também, que é a resistência à insulina. Como está resistente, o corpo produz mais insulina. E aí, como a gente foca muito em tratar só o, a consequência, que é a glicose no sangue, a gente dá um remédio que estimula ainda mais a produção de insulina, que é o diamicron, amaril, glimepirida, glicazida. Então, são medicamentos que vão estimular a produção de insulina. Isso quando, né, Solto É muito comum, o paciente chega usando altas doses de insulina sem ter necessidade. né? E claro, aqui falando no diabetes tipo 2, quem tem diabetes tipo 1... É, precisa usar sempre insulina. O que a gente faz com uma pessoa que tem diabetes tipo 1, que passa a adotar uma estratégia low carb, é diminuir essas doses de insulina, mas isso precisa ficar muito claro. Quem tem diabetes tipo 1 não pode ficar sem insulina nenhuma, porque isso causa cetoacidose diabética. Muito bem colocado.
2: Então, uh, só salientando né, para as pessoas, se você tem diabetes não está usando medicação, low carb pode ser feito com segurança. Caso você use especialmente esses medicamentos que o Rodrigo citou, de amicron, amaryl, glimepirida, glicazida, a própria insulina, aí não dá para fazer isso sozinho, sem, sem orientação médica. Não porque low carb seja perigoso, é porque esses remédios são perigosos quando você associa eles a um tratamento altamente eficaz por si só, que é a restrição de carboidratos.
1: É, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né? Que a gente sempre fala, olha, é, tem que ser com orientação médica, com orientação nutricional. E na prática a gente sabe que muitas vezes é difícil encontrar um profissional que oriente as pessoas dessa forma. E a gente mesmo, a gente não consegue atender todos que nos procuram. Então, para você que tem interesse em achar um profissional, que siga as recomendações, inclusive que a gente ensina no curso Diabetes à Solução, você pode ir na página de profissionais do curso, que é diabetesassoluçãocombr barra profissionais. E lá tem todos os profissionais de saúde que concluíram o curso Diabetes à Solução e que continuam participando com a gente em um grupo de educação continuada, que é um grupo que a gente discute casos clínicos, os últimos artigos relacionados ao tema. Então pode ser uma forma segura de você iniciar essa mudança do estilo de vida para controlar, para colocar o diabetes tipo 2 em remissão.
2: Muito, muito bem lembrado. drsolto.com.br barra podcurso. Sabe, Rodrigo, quando a gente começou o podcast Comida Sem Filtro, um dos primeiros episódios foi a comemoração de 10 anos do blog Ciência Low Carb, 10 anos que eu comecei a adotar esse estilo de vida, passei a escrever o blog, e uh, naquele momento... Falar sobre diabetes e low carb era uma coisa muito, digamos, audaciosa, pouco se falava sobre isso. A postagem que a gente está linkando aqui nesse episódio, lá no meu blog, é uma postagem de 2013, já faz muitos anos. Hoje, muito disso mudou. Né? Muitas associações de diabetes mundo afora já estão abraçando a low carb como uma estratégia nutricional válida e baseada em evidências. Isso, para quem está nos ouvindo ter uma ideia, inclui atualmente a Associação Americana do Diabetes, a ADA, a Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, a Diabetes UK, né, do Reino Unido, a Diabetes Austrália e a Diabetes Canadá. De modo que nós não estamos aqui hoje, felizmente, falando de uma coisa fringe, de uma coisa alternativa, né? Nós estamos falando de algo que já está oficializado, já está em diretrizes em muitos países do mundo.
0: Mas no Brasil, como está essa situação de diretrizes para o controle de diabetes?
1: Acho que ainda está um pouquinho atrasada, né, Rodrigo? No Brasil ainda não teve mudanças nas, nas diretrizes, mas eu imagino e espero que... Na, na próxima atualização já consta a dieta low carb como uma opção terapêutica para quem tem diabetes tipo 2.
2: É, porque a quantidade de evidências tem se acumulado, é cada vez maior, então uh, não, não, não faria sentido ser talvez uma das poucas entidades do tipo no mundo que vai se manter preso a uma estratégia ultrapassada, né?
0: Pois é. Embora todas essas associações que você citou coloquem a low carb como uma das opções né, para o manejo nutricional do diabetes, a maioria delas admite que é a única que permite melhor controle glicêmico com redução concomitante do uso de medicamentos.
2: É super importante isso, porque uma coisa é você conseguir ter uma hemoglobina glicada baixa as custas de uso de grande quantidade de medicamentos e às vezes até de insulina. Outra coisa é você conseguir a mesma hemoglobina glicada baixa reduzindo e retirando remédios. Inclusive houve um estudo importante né, Rodrigo que mostrou que esse controle intensivo do, da, da glicose da hemoglobina glicada com o uso de grande quantidade de medicamentos e insulina embora a Glicose ficasse mais controlada, estava associada com uma mortalidade maior, né?
1: Sim, sim. E aí eu acredito que por dois motivos: aumenta muito o risco de hipoglicemia, né? Então, quando, como a gente já disse, a hipoglicemia é causada pelo excesso de insulina e pelo próprio excesso de insulina em si, né? Que a gente sabe que o excesso de insulina, a resistência à insulina, é, está associada aí no longo prazo a diversas doenças crônicas que a gente trata atualmente e aí doenças cardiovasculares entram nesse, nesse nicho. É, e não faz sentido, né? Se a gente pode tratar determinada doença reduzindo o uso de medicamentos, por que não dar essa opção para os pacientes? Eu acho que esse é o ponto. Pessoal, nem todo mundo vai querer ou vai conseguir seguir uma dieta low carb. Só que para que as pessoas possam decidir, elas precisam saber que existe essa opção. Esse é o ponto, né? Nem todo mundo faz atividade física, mas todo profissional de saúde orienta o seu paciente que ele faça atividade física. Nem todo mundo que fuma, para de fumar. Mas faz parte, é uma obrigação do profissional de saúde oferecer tratamentos e alternativas para que esse paciente pare de fumar. E eu vejo da mesma forma o uso da dieta low carb no tratamento do diabetes tipo 2 e do diabetes tipo 1. Tudo bem, nem todo mundo vai conseguir reduzir de uma forma drástica a quantidade de carboidrato da alimentação, mas para que ele possa tomar essa decisão, ele precisa saber que isso é possível, que isso é seguro, que isso é benéfico, porque se ele não souber isso, ele fica preso sem opção, e aí ele não consegue decidir.
2: Muito bem colocado, eu vou articular isso de uma forma mais genérica, que é o seguinte, pessoal, você não é livre para escolher se você não tem informação. Se você tem a informação, você é livre para escolher, você pode ignorar a informação, como os dos exemplos que o Rodrigo colocou, do, do tabaco, do sedentarismo, mas se você não tem a informação de que existe uma alternativa, você não é realmente livre para fazer essa escolha, e, e é triste porque, como você muito bem colocou, Rodrigo, nas outras áreas da medicina, é inquestionável isso, você vai orientar a pessoa a acessar o tabagismo, você vai orientar a fazer atividade física e você não vai salientar a dificuldade, você não vai dizer assim, olha, a atividade física é importante, mas nossa, não precisa, não, não, nem tente, porque é difícil a gente sentir uma preguiça, né? é tão melhor ficar sentado no sofá. E, e parece que quando chega na alimentação as pessoas fazem o contrário, o indivíduo chega e diz assim, olha, eu estou me adaptando aqui a uma dieta low carb, emagreci, estou tendo bons resultados e recebe uma ducha de água fria por parte de alguns profissionais que dizem assim, você não vai conseguir manter isso no longo prazo. Nem adianta, porque ninguém consegue manter isso no longo prazo e pode ser perigoso. Coisa que não é perigosa é continuar comendo errado.
0: Seria a mesma coisa que dizer para uma pessoa que fazer exercício físico é positivo, é muito bom, mas ah, nem se matricula na academia porque a maioria das pessoas não consegue manter uma disciplina, ir para a academia, fazer exercício a longo prazo. É. Exato.
2: Uh, eu, eu li esses dias um exemplo que eu achei muito bom. Várias organizações de cardiologia pelo mundo afora indicam reduzir o sal. E reduzir o sal drasticamente, eu nem concordo que a redução tivesse que ser tão grande, mas só para fins de argumento. Não existe nenhuma população do mundo que restringe o sódio, tanto quanto as associações de cardiologia mandam reduzir. Por quê? Porque é, é, é insustentável, a comida fica sem gosto e tal. E isso não impede os cardiologistas de continuar recomendando que se reduza o sal. Então o fato de que algo não é tão fácil de ser seguido não é um argumento válido para nem recomendar.
0: Lembrando que low carb não é necessariamente algo difícil de fazer, né? É difícil quando a pessoa não tem conhecimento, quando ela não aprende a forma fácil, uma forma possível e, vi e viável de manter a longo prazo.
1: É, é claro, né, Souto Sari, que a gente sabe que questões sociais e financeiras interferem muito nessa parte alimentar. Então, se a gente pega classes sociais econômicas mais baixas, eles têm uma prevalência maior de obesidade, uma prevalência maior de doenças crônicas de doenças associadas ao excesso de peso e que, por mais que seja possível fazer uma dieta low carb gastando pouco, para uma pessoa que recebe um salário mínimo, dois salários mínimos para sustentar a família, ainda assim vai ser difícil. Agora, isso não impede que conste nas diretrizes a estratégia low carb como a melhor opção terapêutica, porque veja que isso possibilita a mudança de políticas públicas. Então, eh, eu lembro que recentemente a BLC, a Associação Brasileira Low Carb, fez uma campanha com eh, uma cesta básica justamente relacionada a isso, né? Como é que a gente poderia mudar, por exemplo, a composição da cesta básica, que é uma cesta basicamente de carboidratos refinados com pouquíssima quantidade de proteína? Será que, por exemplo... Se constasse nas diretrizes que uma estratégia low carb é capaz de reduzir custo com tratamento medicamentoso, é capaz de reduzir a quantidade de complicações crônicas, será que, por exemplo, essa população que tem diabetes tipo 2 não poderia receber uma cesta básica diferente? Né? Uma cesta com com menos carboidrato refinado, com mais comida de verdade, com mais proteína.
2: Se você que está nos ouvindo aí parar para pensar, a cesta básica ela é sacos de arroz, sacos de açúcar... Biscoito, macarrão. macarrão. né? Tá bem, as pessoas precisam de calorias e isso é, é, é barato e tal. Mas como o Rodrigo bem colocou, não é, não é nem uma cesta low carb, low carb mesmo. Mas se ao invés de ter 70% de carboidratos, se ela tivesse 40% de carboidratos, já poderia ser melhor se pudesse incluir ovos, por exemplo, que é uma coisa extremamente barata, rica em nutrientes, rica em proteína. Ou, por que não, o, o, ao invés de tanto arroz, um pouco mais de feijão, feijão tem carboidrato, mas de fato são carboidratos de absorção mais lenta e tem mais proteína. Então, se a diretriz mudasse, o gestor público poderia sentar e pensar na reformulação desse tipo de política, na, na merenda escolar. No, enfim, muita coisa pode mudar se as diretrizes mudarem. E a gente luta por isso também. Exatamente.
0: É, e esse trabalho que vocês fazem de educação em diabetes é fundamental. Eu sou muito fã do, do curso Diabetes a Solução. Não tenho diabetes, mas tenho diabéticos na família. E, e entendo que é fundamental a informação para que as pessoas, tanto público geral quanto profissionais de saúde, entendam os fundamentos da aplicação da low carb para a melhora do diabetes. Então, para quem tiver interesse, né, gente, o, o curso está lá em diabetesasolução.com.br e lá tem todas as informações do, do que, que trata o programa e como que você pode fazer parte.
2: Ele é um curso que é destinado tanto para pacientes como para quem simplesmente quiser se informar, porque como você disse, quem não tem, tem alguém na família, né? mas também para profissionais de saúde. E aí incluem-se não apenas médicos, mas nutricionistas, enfermeiros e outras áreas correlatas. E os profissionais que já completaram o curso, como o Rodrigo falou, têm a possibilidade de participar de um grupo de educação continuada que nós temos no Telegram. E ali a gente troca experiências, dicas, artigos
1: científicos para que as pessoas possam permanecer atualizadas. Muito bom. E eu acho que aí a gente volta no começo do nosso podcast, que é a importância da informação, do conhecimento para que a gente consiga mudar o nosso estilo de vida e ter mais saúde.
0: Aproveitar para perguntar para vocês aqui, dois médicos com bastante experiência prática no consultório, né? O que, que vocês enxergam no dia a dia com relação à reversão, à remissão do diabetes através da mudança de estilo de vida? A gente ouve muito por aí que é uma doença crônica e progressiva. É verdade? É uma sentença? Tem que ser assim?
1: Eu acho que de forma alguma, Sari. É, é claro que eu e o solto, a gente tem um viés de seleção. Ou seja, o paciente que nos procura no consultório são pessoas que já estão amplamente dispostas a adotar uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, visando né, a remissão do diabetes tipo 2. Então, é, isso acaba que é o nosso dia a dia. Então, são diversos e diversos casos que a gente tem no consultório de pessoas que deixam de usar medicamentos ou que diminuem drasticamente o uso de medicamentos. Mas a gente já tem diversos estudos que demonstram isso, né? A possibilidade de você colocar o seu diabetes tipo 2 em remissão. O exemplo clássico é do Virta. Eu acho que o diabetes tipo 2, ele se torna uma doença crônica e progressiva se você mantiver os mesmos hábitos que te deixaram doentes. Né? E é importante que as pessoas saibam que não é uma sentença. Porque, olha, você tem diabetes tipo 2, mas é possível que você reverta isso com mudanças relativamente simples na alimentação, não necessariamente fáceis.
2: É, eu corroboro completamente essa, essa tua manifestação, inclusive... Eu vou dizer para as pessoas pensarem, se a doença celíaca, aquela em que existe uma intolerância ao glúten, fosse tratada com a pessoa continuando a comer glúten, a doença celíaca também seria uma doença crônica e progressiva. Né? Por que, que ela não é progressiva? Por que, que ela pode ser colocada em remissão? Porque a pessoa para de fazer aquilo que desencadeia a doença. Então, em diabetes tipo 2, especialmente nos casos que não tem muitos anos já de doença, em que o pâncreas ainda funciona bem, é perfeitamente possível e relativamente frequente nos nossos consultórios colocar a doença em remissão. A gente não fala cura, porque cura significaria, na minha interpretação, a pessoa comer carboidratos sem maior problema. E o indivíduo que é diabético, se voltar a comer carboidratos, ele volta a adoecer. Mas enquanto ele mantiver o estilo de vida pobre em carboidratos, enquanto ele modificar seu estilo de vida, ele pode sim manter a doença em remissão, que significa ter exames, que se um médico olhar, ele vai dizer, olha, você não tem nada, você não é diabético, você não tem resistência à insulina, você não tem ensino metabólica. É possível a gente obter esse nível de resultado com muitas pessoas. E aí voltamos àquele ponto, né? Para haver real liberdade de escolha, precisa haver informação. O indivíduo que sabe que isso é possível e prefere não fazer, tá bem. Mas me dá uma dor pelas pessoas que mudariam se soubessem que essa opção existe. Mas elas não sabem, porque só o que se fala em muitos consultórios é remédios e mais remédios.
0: Quem sabe agora, depois de eu ver esse podcast, elas vão ficar sabendo e procurem um caminho diferente.
1: Muito obrigado, Souto Sari, pelo convite. Espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades.
2: Obrigado. A
1: gente que agradece,
2: Rodrigo, com certeza, acho que vai ser um dos episódios mais ouvidos é. deste nosso podcast.
0: Obrigada, Rodrigo. Até mais. Encerramos, assim, esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
2: As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.